0: Господа, приветствую вас! Мы сейчас с вами находимся на уроке номер 34, учим Талмуд, второй, э, вторая глава трактата Макот Гулин. Урок наш сегодня проходит в память Шолом Бен Цви Гирш и Сара Бат Аврам. Э, мы учимся сегодня на странице 2 11 листа. Даф Юд 11, Даф Юд Алив, Амуд Бейт. На прошлом уроке мы с вами читали мешну, проходили, учили. И эта мешна состояла из четырех частей. Мишна это законы, высказанные в специфической форме. И там было четыре части. Первая часть касалась убийцы который выходит из города-убежища, нечаянный убийца, так мы их называем, человек, который нечаянно убил другого еврея, и суд его приговорил к изгнанию в Ирмиклад в городе-убежище, и он из этого города-убежища может выйти только со смертью первосвященника. Было несколько первосвященников, мы тоже это изучали, и вот о какой смерти говорится в этом законе, когда умер этот просвященник. И у нас была таблица на прошлом уроке, таблица номер один, мы сейчас ее тоже посмотрим, и мы ну, два слова скажем на эту тему. Умер пресвященник. и слева посмотрите, видите столбик, он умер до вынесения приговора, приговор заседал суд, Выяснили, выясняли все обстоятельства этого нечаянного убий, убийства постановили что он таки было нечаянное и вынесли согласно торе постановление приговор такой что он должен, должен идти в галут изгнания в город убежище вот пересвященник умер до вынесения приговора это называется э, завершение его суда этого человека или пересвящение умер после вынесения приговора так вот если пересвящение кумер до вынесения приговора и от его смерти до вынесения приговора был еще некоторый отрезок времени, то нас интересует: успели ли назначить нового персвященника на место умершего в Иерусалимском храме? И поэтому у нас есть два следующих столбца: не назначили, ну или не успели назначить нового персвященника на место умершего, и он так и не был назначен до вынесения приговора. В момент вынесения приговора его не было, или же назначили нового персвященника. Вместо умершего и в момент вынесения приговора этот второй первосыщенник был первосыщенником в храме. Так вот, в первом случае, если первый первосыщенник умер до вынесения приговора, и не назначили вплоть до момента вынесения приговора, убийца никогда не выйдет из города убежища. Это первая строчка. А если успели назначить второго, и в момент вынесения приговора был второй первосыщенник, не тот, который был в момент убийства, а тот, который был в момент вынесения приговора, то со смертью этого второго пересвященника наш несчастный убийца, вот действительно не повезло человеку, он выходит, возвращается домой из города убежища. А если пересвященник умер после вынесения приговора, то смотрим только на то, что он же был в момент убийства, поэтому не назначили нового просвященника на место умершего. Все все уже произошло после вынесения приговора. Или назначили, это уже никого не, не, никого не интересует, убийца э, э, идет в голут, если он не успел уйти в голут. Повторяю, последняя строчка такова. Просвященник умер после вынесения приговора, имеется в виду сразу после него. И не назначили нового предсвященника или назначили нового предсвященника. Убийца не идет в голод. Почему? Потому что в момент внесения приговора был первосвященник. И сос... Если бы наш убийца успел добраться до города э, убежища, с этой смертью первосвященника он бы вышел. А теперь он не успел. Но все равно он уже умер, первосвященник, и ему теперь даже не нужно никуда идти. Это была таблица у нас э, номер один. Напо... Вспомнили. Почему? Потому что сейчас, может быть, берём в сторону эту таблицу, потому что сейчас может она нам еще немножко пригодится. Вторая часть нашей Мишны. Убийца, мы говорили о том, что убийца не может выйти из города убежища, а если он выйдет, его может убить, не дай Бог, кронный мститель, гуэль или наследник, или близкий родственник, назначенный, наверное, судом, человек или еще каким-то образом э, знали, кто это должен быть. Мы говорили на эту тему на прошлом уроке. Он может его убить, если он вышел из города убежища. А внутри города он его убить не может. Если он войдет в город и убьет нашего нечаянного убийцу внутри этого города убежища, то ему это будет криминировано как э, обычное, холоднокровное, преднамеренное убийство. И он будет убит сам э, по показанию свидетелей, которые там будут вокруг него. Так вот, выйти из этого города он не может раньше срока, даже по самым требовательным э, причинам, э, например, для выполнения заповеди. Э, в родном городе у него единственная сестра выходит замуж, он не может пойти на свадьбу, э, э, пойти на бармицу к своим друзьям, или же какие еще у нас были причины. Э, некоторые говорят, вообще, во всех случаях, даже если от него зависит э, судьба других евреев, если он даже самый ведущий военачальник всей еврейской истории, он не может пойти, чтобы враги пришли в нашу страну, чтобы поднять войско и защитить, устроить защиту, прогнать этих врагов. Он ничего не может делать, пока не умрет первого священника. Но некоторые говорят, что на самом деле Пико Хнефеш, если смертельная опасность, то может выйти. Так, так, такое постановление. Третья часть, пригородные зоны города, убежище, тоже дает убежище убийцы. Был город, где живут люди, э, в, в, все шесть городов убежищ, и также остальные города, где жили, которые были даны при разделе земли колену Левии, они были устроены одинаковым образом, вокруг них была зона одна, э, некоторые э, пригородные зоны, и э, там нельзя было строить домов, э, большинство... Э, Опираясь на Талмуд, говорят о том, что она была шириной в километрах, две локтей. И как сам город защищал убийцу этого от кровного мстителя, так и эта зона тоже. То есть, убийца не мог, то есть, кронный мститель не мог убить этого человека, который находится в этой пригородной зоне. Хотя там жить было нельзя, потому что там никто не жил. Значит, жить он должен был только в городе убежище, а там даже... Домов не было, зданий не было в этой пригородной зоне. И, Но мог выходить туда, и эта эта зона также его защищала, была убежищем, как и сам город. И это был третий закон. И четвертый закон – а что будет, если он выйдет из пригородной зоны? Так он был связан с третьим, да? с третьей частью законов. «Обязан ли кровный мститель убивать убийцу?» И поэтому сейчас посмотрим на старую таблицу, на которой мы заканчивали прошлый урок. Значит, он вышел из пригородной зоны, вообще из города вышел из пригородной зоны, и может ли его убить кто-нибудь? Два мнения было – «Рабьё сия и «Рабьё акива». Сначала он говорит про мстителя, столбец со словом «мститель». «Может ли он его убить?» Мститель. Так вот, Рабей Сигаглери сказал, что вообще-то у него есть заповедь. Так можно вычитать эти сторы. Заповедь убить этого человека. Ну, чисто морально, конечно, трудно сказать, нельзя никому кого заставлять. Вот чисто еврейское сердце, как мне кажется, оно не согласно с таким обязательным убийством. Вот ты обязан какой-то не знаю, кромный месть, получается, как это Сицилия или Северный Кавказ должен убить человека, который является врагом нашей семьи, нашего клана. Еврейскому сердцу это тяжело. Вот раб Иосия сказал, что Тора говорит, что заповедь убить этого убийцу, если он вышел из города убежища, Заповедь его убить А любой другой человек его может убить Почему? Потому что сказано ему Он там должен сидеть и не высовываться Имеет право его убить Раби Акива был намного мягче И он сказал, что мститель имеет право его убить Не больше, ни меньше Так нужно понимать эту Тору А любому другому человеку нечего И вообще м-м, суваться в этот закон Это его не его дело И запрещено его убивать Правда У нас красным цветом выделено, да, последний, последние Последний прямоугольничек, да? последняя ячейка Некоторые говорят, что рабе Акива сказал, что э, Имеет право его убить В таком случае возникает вопрос Если это так, это следует из э, текста Торы Вроде бы так, то Почему рабе Акива не сказал, что во всех случаях Любой человек имеет право его убить Почему он сказал, что мститель имеет право его убить А любому другому человеку э, Ему не запрещено его убивать Но, э, Отсюда мы говорим, что, наверное, все-таки Раби Акива тоже э, м- м- Отличает мститель От любого другого человека Но так или иначе мы вспомнили э, Наши Наши таблицы 2 прошлого урока Переходим к новому уроку э, Это теперь будет уже гемара На нашу Мишну Которая стояла у этих четырех частей Нас сейчас интересуют э, Законы Законы как их выводили, с чем связаны эти законы, с каким стихом, каким образом выводятся эти законы. А именно «майтама». «Майтама» – гемара наш начинается сразу после «мешны». Мата", «Майтама» – какова причина? Обычно если есть некоторый закон, после чего есть два слова, «майтама», то это означает не просто «какова причина», это означает вот следующее на каком стихе Торы, э, из какого стиха Торы мы это учим, этот закон, мы этот закон выводим. И после чего сразу же приводится этот пасук, стих Торы. Там-то написано там-то, и поэтому вот возник наш закон. Не всегда в Торе написаны все законы, иногда приходится их из написанного при помощи определенных правил, называется правило вывода, их всего 13, надо, используя их, выводить их оттуда. В таком случае на матама Какова причина Или откуда это учится Это одно и то же Матама просто это вот значение Что причина В чем смысл То есть не в том смысле а Откуда это берется и Если сказано Не в прямую в Торе То есть способ вывода Из этого стиха вот В данном случае сейчас и будет способ вывода Из какого стиха мы при помощи определенного приема Определенного, определенного принципа выводим это правило. Матама, на чем основан закон, согласно которому убийца не уходит в город убежище если пересеченник умер сразу после завершения суда. А сам приговоренный к изгнанию, вот этот преступник, убийца нечаянный, к изгнанию не успел уйти в город. Если посмотрим таблицу номер один, Это будет не что иное, как нижняя строка и первый столбец. Убийца не идет в голод. Первый священник умер после вынесения приговора, сразу после завершения суда, и не нужно никого уже уйти. Откуда это берется? Брали там лесу сторону и читаем дальше. Матайма, Тама, Амар Абай. Сейчас Абай нам скажет, откуда мы это выучили. Вроде в, в Торе об этом прямо не написано. Не написано, но мы можем вывести. Кальвахомер. Это выводится по принципу кальвахомер. Легкое и тяжелое. Если с легким так-то, если, если с легким разрешено, э, запрещено, то есть с тяжелым тем более запрещено. И наоборот, если с тяжелым э, это проходит, то с легким тем более проходит. Сейчас мы посмотрим, как это работает. Тем более. Каль Вахомер. Давай сначала, давайте я сначала прочитаю, а потом переведу, а потом буду объяснять. «Ума ми шегала квар, я, ца, я цехшав, ми шило гала, ино один шило я гале, шило игле. «Ума ми шегала квар». И то, что если тот, который ми, кто, шегала, который ушел в Галут, уже пришел в город Изнания после судебного приговора. Приговорили, иди в город Изнания, он ушел туда, убежал. Миша Галаквар и уже ушел туда. Так что с этим человеком Йоцеакшав выходит сейчас, и когда умер первосвященник. Умер первосвященник. Был вынесен приговор, первосвященник жил. Ушел в в город убежища наш убийца, священник все еще живой, просвященник, он там живет, и тут он умер, просвященник, ему нужно уходить, так вот, мы видим, мы говорим, если, если он умер, то он сейчас выходит, как тот, который уже убежал туда, находится в этом городе, сейчас это со смертью просвященника уходит оттуда, негалеем, если тот, кто уже ушел в изгнание до смерти пресвященника, теперь с его смертью выходит из города убежища, ми шило гела айно дин шило иглы, тот, который еще и не ушел в изгнание, не успел, разве тем более не, изгоня... э, э, не уходит никуда в изгнание, не изгоняется? Повторяю, логика такая. Если смерть пресвященника возвращает убийцу из Галута, он же находится там, то та же смерть тем более освобождает от голода того, кто туда еще и не пришел. Понятная логика? В этом месте обычные ученики говорят, нет, непонятно. Повтори еще раз. Повторяем по-разному, двумя способами, чисто такой педагогический навык. Первое. Согласны ли с тем, что мы хотим человека как-то спасти от этого головы, пускай идет домой. И нам вообще-то легче его не отправить, чем вернуть? Вернуть – это вообще длинный процесс. Он находится там, ему нужно сообщить, он поедет оттуда, такси будет брать, ехать домой, чего только не происходит. После суда он поехал туда, в город изгнания, в город, город убежища. а теперь мы его возвращаем оттуда, иди домой. Что проще, вернуть его оттуда или же даже и не посылать? Не посылать явно проще, правильно ведь? Зачем же теперь его посылать? И мы все равно его оттуда вернем, священник умер, первый священник уже умер. Еще можно так сказать, у нас есть первый священник в момент вынесения приговора. Так вот, после его смерти никакого Галута нет. Независимо от того, где он находится, там уже в Галуте или здесь, до Галута смерть просвященника, после смерти просвященника нет галута запомнили Мы не нужно выйти вот на этом и основывается логика нам не нужен никакой галут потому что после смерти его никакого галута нет ни там ни здесь иди домой правда тасофот спрашивает очень интересное место я не знаю я не уверен что сейчас мне получится легко это объяснить тасофот спрашивает почему не применить это же правило, вот эту же логику и до случая, когда пересвещенник умер до внесения приговора. Почему после такой смерти есть голод? Мы сейчас сами вами сказали, после смерти пресвященника нет голлута, он умер после вынесения приговора. Почему то же самое нельзя сказать, если пересвещенник умер до вынесения приговора, Пусть смерти нет голлута. если до вынесения, так, так скажем, так скажем. Если до вынесения приговора умер тот персвящен, который был в момент нечаянного убийства, то пусть идет в галут, из которого никогда не выйдет. Ладно, хорошо, у вас нет персвященника, который был в момент убийства, в момент его нет, в момент вынесения приговора. Пускай вообще-то не идет. Почему так не сказать? Никто же так не говорит. Почему только с тем персвященником, который умер после вынесения приговора? ответ. Да, очень простой ответ. Да ведь не голод искупает грех. Нечаянного убийства. Это не голод. А смерть первосвященника. Так скажет Гимара, сейчас в конце нашего отрывка. Это прямо слова Гимары. Смерть первосвященника его искупает. Он теперь нет на нем вины нечаянного убийцы, пускай идет домой. И если суд еще не вынес приговора, умер Пресвященник, а суд еще не вынес приговора. То есть его не сказали, ему так не сказали. Такого, нет такого вынесения. Иди в Галут, поскольку ты нечаянно убил. Это наш приговор. И будет тебе искупление. Его не приговорили к искуплению. А раз его не приговорили к искуплению, то смерть Пресвященника до приговора ничего не может... Э, э, нет искупления при помощи этой смерти. Его и не приговорили к искуплению. Так отвечает Тасафот. Ну, не знаю, удалось мне или не удалось. Посмотрите, еще раз я тут написал прочитайте этот текст. Так или иначе, у нас логика была очень простая. Если, если человек возвращается из Галута после смерти просвещения который умер после чего, после вынесения приговора, то ему и не надо идти в Галут, тем более ему не надо идти в Галут, с которым потом его будем доставать. Чего его доставать, когда ну придет он в этот город и скажет, а, знаешь, что он умер, иди домой. Пришел сюда, иди домой. Так он может сказать, ну зачем мне сюда присылали? Это можно было сказать: иди домой, бросай ружье, иди, иди, домой, идем домой. Еще сразу после вынесения переговора. как только он умер, после вынесения он умер, вот и иди домой. Чем не с прислали? Если все зависит от него. Такая логика была простая. Гимара с такой логикой, конечно же, согласна, но у нее остается один маленький вопрос. Значит, вы говорите, так Гемара представляет, что все-таки может быть Галут искупает? Грех нечаянного убийца. И там нужно побыть немного, соками, да побыть. Так она и говорит, ведилма гай де. Э, так, так здесь у нас говорится: Вдильма, гай де гала и копарлей. Де гала и капарлей. изгнание искупает его вину. Возможно, что тот, кто был изнан, искупил грех, дилма может быть, Ага, вот этот человек, Дегала, Гала, э, де гала э, он ушел в изгнание, и что он сделал? И каперлей, ему грех искуплен. Может быть, из того, что был в этом городе, только тогда искупается грех. Га, э, Гала, Ло, а тот, который не пошел в изгнание, нет, тому не искупается. Почему так нельзя сказать? Ну, пускай придет, тому хотя одной ногой постоит, чтобы искупился этот грех. И поэтому ваше объяснение, что же ему туда ходить, умер первосвященник сразу после суда. Его приговорили к изгнанию, что же ему уйти в этот город, если из него он пойдет домой, пускай сейчас идет домой, так мы говорим, может, есть возражение, может, пускай пойдет туда, и хоть постоит там немножко, это и искупит, и он грех. Не грех, а. Грех нечаянного убийства тоже грех, наверное. Потому что помните, мы говорили, что именно из-за того, что он что-то сделал в своей жизни, ему и дано было под руку вот это нечаянное убийство, убить другого человека. Возможно. Так что не на ровном месте все происходит. И поэтому Гемара говорит, может быть, все таки нужно сходить. А от это на это Гемара отвечает. И это уже решение проблемы. Миди Галутка Мехапра, разве изгнания искупает? Кстати, нужно быть там, нужно быть одной ногой там постоять, это будет его искупление. Метат Коэн где, де Мехапра. Смерть Коэна, ну, первосвященника в данном случае, она искупает. И отсюда мы так скажем, нет никакого преимущества у того, кто уже успел добраться до города изгнания и там находится, перед тем, кто еще туда не успел прийти. Никакого преимущества у него нет. Они в одинаковой ситуации. Раз в одинаковой ситуации, тот и другой могут идти домой. Более того, кто еще туда не ушел, вот он получает преимущество перед тем, кто уже успел уйти в голод. Ему не надо туда идти. Тут очень интересное замечание все приводят. Им сейчас на эту тему так говорили. Так спокойно я рассказываю. И Тора э, 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 Гемара на эту тему написала. Смерть Куэйны скупает. Изгнание э, не искупает. А ведь с самого начала мы нашу главу начали с того, что если человек убил нечаянно кого-то другого по ошибке, то вина его будет, э, иску, будет считаться э, завершенной, искупление произойдет, только если он будет в, гор- в, городе, в этом городе. Получается, что такие э, Галут искупает. Гемары говорит, что не Галут искупает, а смерть первосвященника. На самом деле, понятно, что Галут искупает. А почему так, такой разговор? Почему так говорится? Речь здесь говорится не об искуплении, а о сроке искупления. И Этот срок, этот срок, конец искупления, он обуславливается только смертью первосвященника. Поэтому, если убийца прибыл, в, пробыл в Галуте, в этом городе, один день, и умер первосвященник, идет домой. И если он пробыл в этом городе сто лет, ну, до 120 лет жить, почему 20 лет что сидел, нехороший. Не и только тогда умер Первосвященник, и 120 лет, сто лет он сидел, ждал, когда умрет Первосвященник, тогда он тоже пойдет домой. Независимо от всего от этого, смерть Пелосвященника влияет не на искупление, а на срок искупления. Вот о чем говорит Гимар. И даже если не успел дойти до галута, вообще может он не идти. Почему? Потому что срок освобождения от этого, конца этого искупления, прошел. Тут важен срок а не самого пребывания. Ну, вот так мы с вами э, очень активно начали, да? Прошли первую часть запланированную и двигаемся ко второй части э, нашей гемары. И сейчас мы будем говорить о чем? Э, о Снова возвращаемся к Мишне. И в Мишне у нас так сказано «Им ад Шелони Гмардино в Ихули» И если до завершения суда над этим убийцей умер первосвященник, и дальше там было так сказано, и назначили другого, после чего завершился суд над убийцей, приговором к изгнанию, такой убийца возвращается со смертью вновь назначенного первосвященника, не первого, а второго, тот, который был в момент э, убийства, несмотря на то, что э, его не было, он не был просвященником в момент убийства. Да? Ну, можно посмотреть таблицу, а можно не смотреть таблицу. Давайте не будем смотреть, это то же самое. Э-э- давайте посмотрим таблицу. Первая таблица. Умер пресвященник. Пересвященник умер до вынесения приговора. И вот эта строчка смотрим. Первая строчка, да? И последний столбец. Назначили нового пресвященника на место умершего. Время скоро умрет второй пресвященник. Именно он был в момент... Оставляем таблицу в сторону. Именно он был в момент вынесение приговора. Нам не важно, какой прозвучайник был в момент убийства нечаянного. Нам важно, какой прозвучайник был в момент вынесения приговора. Так было написано. Мана Ганы Милы. Откуда эти слова? Мана Ганы Милы. Откуда мы это учим? Там была Майтама. Здесь по-другому сказано. Откуда это? Ганы Милы. Эти слова. Откуда это учится? Исакова стиха Торы. Это правило учит, что если пресвященника не было в момента убийства, но он был во время переговора, то его смерть возвращает убийца, убийцу из Галута. Именно второй просвященник, который был в момент вынесения приговора. Амар Раф Кагана. Так сказал Раф Кагана. Да кра. Он сказал, вот откуда учится. Из того, что сказал кра стих. Как сказал стих. Какой стих? Бымидбар, 35 глава, 25 стих. Ну, мы все время с этим стихом связано с 35 главой тоже. Там так написано. Вееша в ба адмота коген а га гадоль ашер машахо то бешеман а кодеш. Снова. Если убьет человек другого по ошибке, и он будет присужден к изгнанию, там так написано. к изгнанию в городе убежище. Вееша в ба и будет жить, Яшав сидеть. Слово шеф сидит в Яшаве и будет там жить в этом городе, городе убежище, до смерти первого священника. А дальше написаны странные слова. Ашер До смерти пресвященника, которого помазал святым маслом. Ну понятно, что здесь рассказано о масле, которое было сделано пророком Муше, для таких случаев, для помазания первосвященников, том и царей, для помазания первосвященника храма. Для Аарона он сделал это масло для своего брата. И будет он там сидеть до его смерти, первосвященника, которого помазал с этим маслом. Кто помазал, кому помазал? Так вот, здесь. Да столкование из этих слов. Помазал святым маслом. Кто помазал? Вроде бы и будет там сидеть до смерти первосвященника, которого помазал. Согласно языку, видно, что он сам помазал, да? Пока не умрет тот, кого он помазал. Машах. И Гимара тут же сама спрашивает. Вэки гу мошхо? Разве он? Вэки это и разве гу он? Его помазал. Разве убийца помазал первосвященника? Значит, здесь какой-то другой смысл. Выбиться никого не мажет. Эла, зе, шенимшах Боямав. Немшах Беямав Мошех. Но, вот как надо сказать, зе это тот первосвященник, зе Шенимшах, который ше нимшах, помазан Бемав. Боемав в его дни. Он был помазан в его дни. Тоже непростая вещь это язык. Святой язык. Мы читаем, этот человек помазал первосвященника. Мы знаем, что он и не помазал. Отсюда много чего выводится. И вообще слова-то вообще лишние. Не надо говорить было, вообще эти слова не нужны. Были, потому что сказано было, по смерти первосвященника. Сам он никого не мажет. Здесь эти слова, поскольку они посторонние, лишние, нет в них необходимости, чисто языковые, когда мы читаем этот стих, то из них выводится какой-то закон. Значит, Помазан в его дни, называется ⁇ помазан в его дни, в чьи дни? Тут у нас есть, ну понятно, священник неинтересный священник помазан в его дни, не про него говорится, есть убитый, есть убийца. Помазанный в его дни, человека убили и кого-то помазали после его убийства, но до вынесения приговора э, убийцы. Понятно, что это не дни убийцы. Значит, соответственно, столько э, э, не дни убитого. Понятно, что это не его дни, он умер. А это дни убийцы. Он же убил человека, и после этого помазали первосвященника, и можно сказать, что он был помазан для него, для этого убийцы, в его дни, когда на него упало имя убийцы. Теперь он убийца, до этого он был просто человеком, нормальным, евреем, а теперь он мало того, что еврей, он еще и убийца. То есть, он должен выполнять все заповеди. Вот что такое Значит, означает, мало, что он, мало того, что он еврей. Он еще и должен еще и дополнительные заповеди соблюдать. Какие? Не уходить из города в убежище. Во-первых, туда пойти. Вот что это означает. Это тот просвещение, который помазан в его дни. После того, как этот человек стал убийцей. Вот что это означает. Ну такое объяснение. Теперь мы знаем, что он должен был. Мы ответили на вопрос, откуда мы это учим, из лишних слов, который был помазан им самим, да, его фактом его существования, как убийцы, в и для него он стал священником, теперь он зависит от его смерти, жизнь его в этом городе Убежище. И теперь мы ответили на вопрос. Откуда мы это берем? Из того, что кто-то стал просвященником его дни, когда он уже был убийцей. Это сказано именно не о том персвященнике, который все время был просвященником, а в момент убийства, и в момент вынесения приговора, и в момент, когда он пришел в город убежище, это наш убийца. Нет, здесь мы говорим о том, который был назначен после смерти первосвященника и стал э, Пресвященником после убийства, только стал им, и до вынесения приговора. А вот э, тор тут моментально, Гимар тут задает вопрос, хм, когда мы знаем, что первосвященник своей смертью освобождает всех нечаянных убийц из всех городов, почему? Потому что своего рода наказание. Почему? Потому что должен был молиться о том, чтобы не было нечаянных убийств, Убийств. поэтому он и первосвященник, То этот-то э, за что отвечает тот, который был назначен уже после убийства, он теперь отвечает только за те убийства, которые будут после его назначения? Он что, отвечает и своей смертью освобождает тех, кто убил раньше его назначения? Это что, почему? Гимар задает этот вопрос следующим образом. Но что делать, что было ему делать? Что он должен был делать? Как он был уйти из этой ситуации? Разве он за что-нибудь отвечает, этот пересвящение? Его назначили после этого уже убийства. В чем его вина? Его назначили взамен умершего. Предыдущий должен был молиться, чтобы не было убийств. И не молился. Вот он умер, и умер. Помните, почему? Потому что люди, убийцы нечаянные, молились о том, чтобы он умер. Чтобы уйти из из городов убежища. Они молились об этом, и чтобы они не молились, матери первосвященников давали им, снабжали всем необходимым. Есть второе мнение, что, наоборот, они снабжали всем необходимым, и чтобы они молились о том, чтобы дни его продлились. Так вот, не продлились его дни. Что этот-то мог сделать, который назначили после убийства? И отвечает, Гемород моментально отвечает, Гаял левакэш рахамим шейх мордино», Лесхуд вы лоби кэш. Извините. ай алло. он должен был, было ему, должен был левакэш просить рахамим милосердие, у небес, шейгмор, дино, чтобы закончился его суд, чтобы вынесли приговор. Лесхуд, оправда- оправдательный приговор, он должен был молиться о том, чтобы сейчас у нас идут суды, все судейские коллеги, И выносят приговоры по разным случаям. Есть случаи, когда убили люди нарочно, их нужно приговорить. А есть люди, которые убили, есть убийцы, которые убили нечаянно. Так вот, чтобы не ошиблись судьи, чтобы Всевышний дал им возможность э, оправдать этих людей, э, и э, о некоторых в некоторых случаях. А правда, до такой степени, что даже не посылать их в, в город убежище, В лобби, конечно, а он не просил. Откуда мы знаем, что он не просил? Сейчас придет этот персовещенник и скажет, Вы что здесь сделать, изучайте гемару, да? Про меня изучайте гемару? И говорите, да, мне назначили после э, смерти персовещенника, вот в вашем случае, вот видите, вот убийца, еще не было вынесения переговора, меня назначили, я не мог отказаться, и я ей хотел. И что теперь вы хотели, хотите сказать, что я не просил о том, чтобы его освободили от этого города убежища? На что мы ему спокойно отвечаем? Да, но его не освободили, значит, не просил. Значит, не просил так, что его освободили. По факту, по самому факту того, что он пошел в город в убежище, мы говорим, что у тебя ничего не получилось. И поэтому он будет ждать теперь твоей смерти. Не больше, не меньше. Ну, маленькое замечание. Но мы знаем, что если все-таки первосвященник был назначен после вынесения приговора, то его нет его вины за приговор, ведь он не мог просить о смягчении приговора. Поэтому его смерть не возвращает убийцу. Вот такой, такая фраза, сейчас вам скажу. Понятно, она будет? Понятно, что первосвященник не должен молиться, чтобы судьи ошиблись. Ой, ошибитесь и скажите так, чтобы ему не нужно и в голод. Нужно ему идти в голод, а пускай его освободят. Вынес ему оправдательный приговор. Он убил по ошибке. Понятно, что не об этом просит первосвященник. Но он должен молиться следующим образом. Чтобы небеса с милостью велись над убийцей нечаянным, который за свои грехи, конечно, попал в такую ситуацию, и склонились сердце судьи к оправдательному приговору, нашли возможность, реальную возможность, не придумали, а реальную возможность, очень старались, и нашли такую реальную возможность, оправдать его и не отправлять в голод. Вот в таком случае ты выполнил свою миссию первого священника, а его отправили в голову, значит, ты ничего не выполнил. Но теперь сиди и жди, как... а он будет молиться, по первому варианту, чтобы ты умер, не дай Бог. А по второму варианту, эти убийцы будут молиться о том, чтобы ты жил, понятно, чтоб ты жил. Ну, наверное, недостаточно они молились. Поэтому тебе придется умереть когда-то. Следующая тема нашей геморр. Амар Абай говорит Абай. Наш Абай говорит следующую фразу. Ой, Очень интересный текст. Мы на нем сейчас раз будем заканчивать. Накитинон. Накитинон – это значит, мы выучили по традиции следующий закон. После этих слов всегда идет какой-то закон. По традиции. Ни из какого... Из стиха, но опирались на этот стих, а выучили закон, потому что нас так научили наши предыдущие поколения наших учителей, мудрецов – а вот Эйну, с, с Синая, с горы Синаи. Там такой закон, смотрите, какой закон. Нигмар Вамет. Молихин Эд Асмутав Лешам. Ух, тяжелый закон какой. Нигмар приговорили его к суду. Ты нечаянный убийца, идешь в город убежище. Вамет, а он умер. После вынесения приговора. Прежде чем ушел в изгнание. Что делают... Молихин, эт, отсмутав лишам, тащит его кости туда, отправляет. Ну, гроб в данном случае, понятно, что в Израиле хоронят не в гробу, а прям в Толите. Но чтобы отвезти в другой город, наверное, какой-то ящик придется брать. Точно брали ящик, почему это известно из книги Берешит, а именно ящик с костями, ящики с костями наших працев брали с собой. И там, помните, мы в прошлом. Учили совсем недавно, кости иуды разошлись и там громыхали в этом ящике. Ящик, значит, был. Значит, тащит туда этот ящик, гроб я не буду говорить, но написано, отправляет его кости. Молихин, молихин это молих от глагола лех идет, да, Аллах, Голех идет. А молих, молихим, это отправляет его туда, делают так, чтобы он шел. Это отсмота в его кости лишал в этот город, чтобы там их похоронить. А умер здесь, его нужно хоронить. В городе изгнание будет похоронен. Там специальное кладбище есть для таких случаев. Нормальное еврейское кладбище, не за ограды, все в порядке. Откуда мы этого учим? Ладно, на что опирается этот закон. В, написано в книге э, Бамидбар, 35, 35 глава, но стих уже 32 у нас был. Там стих 25, а это 32. Как написано, диктив. Что там написано? Там так написано. «Лишу фляшевыд баарц адмот ага коген, чтобы возвратиться и пребывать в той земле до смерти когена». Сейчас все поясню, что это означает. Там сначала вступление такое было. Целый стих, тридцать так звучит. «Не берите выкупа с убежавшего в город, его убежище, в город убежище, не берите с него выкуп, или не берите выкуп за него, неважно, выкупа не убирайте, чтобы...» возвратиться и пребывать в той земле до смерти Куэна. Раша пишет, не откупится он от этой необходимости уйти в этот город убежище. Нельзя за деньги или любым другим способом освободить его от пребывания в Галуте. Это первая часть. А вторая означает, ничего не получится, ему придется возвратиться и там пребывать. А именно «ля шув, это «вернуться» и «пребывать». «Ля шевет. Кстати, оба глаголы разные глаголы. «Ля шув» – это «вернуться», а «ля – «сидеть». А корень один тот же – «шев». Два слова с одним корнем. Ешева это тот, где сидят, а «тшува» – тот самый корень. Это возвращение к тому, до грех. <соторит> Состоянию до греха, да, сделать шубу, раскаянь. Один тот же корень. Два разных слова. Вот они здесь используются. Ляшуф, ляшевот. Чтобы вернуться и жить. И нету. Глагол, вот этой Союза, и это мы переводим. Ляшуф, Ляшевод. Вообще красивая фраза какая. Ляшуф, Ляшевот. Чтобы возвратиться и пребывать, жить, жить, Ляшевод, сидеть там. Ба араз адмод чтобы жить в той земле до смерти Куэна. не больше, не меньше. Мы видим, что пребывание, то есть пребывание, житье и возвращение, возврат, по к одному корню. Отметили, отметили. Очень хорошо. А что, как теперь этот стих трактуется? Как Отсюда мы видим, что даже кости его туда везут. А вот как. Вэйзо ги, здесь написано, вэйзо гу, ешива, Шеги барец, так написано, да? Лашевот барец. Зачем барец жить в земле до смерти Куэна. Потому что жить в стране, жить вместе. Но тут это толкование сейчас будет непрямой смысл. Вайзагу ешива шеги барец. Что это еще за пребывание в земле? В данном случае я всегда перевожу Эрсесрея как страна Израиля, многие как земля Израиля. Эрцем Цраем, э, я перевожу как Страна Египта э, буш, Многие люди переводят как Земля Египта Но здесь я не могу перевести страна Это самая сей- земля Карка Согласно этому толкованию Ба-Арец ба э, э, ба В земле Толкование Ведь стиху, стиху достаточно было бы сказать э, Короче, чтобы возвратился в ту землю Знаете, о ком говорится? О том убийце нечаянном, который убил кого-то, утверждает, что он убил нечаянно, и поэтому бежит в город изгнания, уж там точно не может его убить кровный мститель. А некоторые говорят, вообще все бежали в город изгнания, даже намеренные убийцы бежали туда, после чего его вызывают на место преступления в суд под охраной, может быть и судит его, он сейчас находится уже не в городе изгнания, и если он убил нечаянно, суд постановляет, теперь ты должен бежать в этот город изгнания, тебя будут сопровождать наши люди, два человека, все, как мы с вами учили. И он возвращается. Вот вы посудили для возврата, чтобы там он сидел, чтобы там он жил, в земле. Но почему в земле? Достаточно было сказать, чтобы он, чтобы он что? Чтобы возвратился в эту землю. Почему нужно сказать, что и жил там? Мы уже знаем, что он там должен жить. В голод. Зачем сказано вот этот Мы Уже было это в стихах до этого 32 стиха. Лишнее слово это используется для закона о могиле. Чтобы жить в земле. Везу гу ишива шиги барас мэр так скажи, будь сказавшим, скажи так, зо Кура, это могила. И если он умер до изгнания, его хоронят в городе убежище, в котором он будет теперь находиться. Вот как трактуется этот стих. Все теперь понятно, да? Э, очень хорошо. Мы это написали. Э, мы это э, Тана учили в Барайте. У нас есть такая Барайда. Сейчас будет продолжение. Значит, э, сейчас мы с вами знаем, что приговорили к городу-убежищу Ирмиклад после постановления суда. И э, умер предосвященник, и, и предосвященник еще не умер. И вроде бы можно отвезти его домой. Нет, пока не умер предосвященник, он оттуда не выйдет. В любом виде, э, в живом или мертвом. Такое постановление. А в мертвом виде он оттуда выйдет или не выйдет? Вот вопрос наш следующий, да, может быть. Ну, так или иначе, учили в Тана. Мет Кодом умер раньше, чем умер просвященник Умер в этом городе. Или же, Мне извините. Ну, сейчас хорошо, сейчас мы поговорим. Умер раньше, чем э, умер просвященник Там его и похоронят. Вот о чем я хочу сказать. Сейчас мы узнаем об этом. То же самое, и когда он там его похоронит, его можно будет забрать, а тут только, только после смерти просвященника. Вот мы и ответили на вопрос, что делать с человеком, который умер до города изгнания, просвященник жив, его отправили туда, и там его похоронили. Когда он оттуда выйдет, можно забирать или нельзя? Оказывается, вот наша братья говорит о том, что очень даже можно, но только после смерти просвященника. В нашей барате говорится немножко о другом случае, а именно, он там и умер в этом городе. Пресвященник живой, он умер в этом городе. И что? Мет-кодом Шемет Куенгадоль. Если убийца умер раньше, чем умер Пресвященник, то убийцу хоронят в городе убежище. Молехина Смотов Аль-Киврей Авотав. Но после смерти Пресвященника отправляют кости. Это убийцу. Этого убийцы. чтобы Что сделать с этим хотим Чтобы похоронить среди могил его предков. аль Киврей авутав к, э, э, к Отправляет его, чтобы на могилы его отцов. Вот привели. Откуда мы это знаем? Диктив, как написано. Это 28 стих. То есть, 35 главы. ешу в Эль-Эрц Ахузату. После смерти просвященника, так то было сказано, убийца возвратится в землю своего владения. Так у нас было в 28 э, стихе написано. После смерти просвященника возвратится в землю своего владения. Зачем сказано о том, э, 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 Ешув возвратится в землю своего владения? Что это такое за возвращение? В землю свое владение. шива шиги барасаху Что это возвращение в землю своевладения владение? так говорит стих, за зоквура. Зоквура это означает, это могила. Какая могила, которую можно перевести, которую можно перевести после его смерти. Земля свое владение народнее представляется вообще-то избыточным Не нужно сказать, говорить, нужно было сказать... Э, чтобы похоронить его, чтобы чтобы отправлять оттуда кости этого убийцы, ну, домой, куда угодно, зачем нужно говорить о том, что именно в землю своего владения на родину. А раз они лишние, то мы говорим о том, что отсюда мы учим то, что его э, его можно вернуть на родное его кладбище, где у него там аллея, э, могилы, его предков, родовое их э, захоронение. Вот некоторые учителя учат, что возвращать его на родину, вообще-то его кости не обязательно, можно не возвращать. У тебя человек похоронил, похоронили, но не ну не мешают мертвым. Вообще с захоронениями нужно быть осторожным, не трогают эти захоронения. А вот другие считают, что нет такого закон Торы, э, приказ Торы. Мэри так пишет, Рамбам так выводит, причем в этом городе убежище он должен пребывать только до смерти первого священника, который был в момент его внесения этого приговора. Отсюда, кстати, я могу выучить, согласно этим учителям, что я могу выучить Мэрии Рамбам, что если он там захочет остаться, его нельзя там оставаться, его нужно уйти оттуда. Другое дело, что может быть, ему потом можно туда вернуться, он уйти оттуда, он обязан. А по первому мнению, что не надо возвращать его кости из могилы, можно возвратить, можно не возвратить. Раньше нельзя возвращать смерти первого священника, раньше смерти то я учу, что он там может, может и остаться. Он влюбился, в до, влюбился, сделал не муж дух, с дочерью Леви, да он сам был Леви. И он там остался живет, теперь он Леви, он там живет. Почему он там не завернулся? Ну, по крайней мере, наша барайт уж точный источник закона, согласно которому можно извлечь из земли гроб с останками и принести их на родину умершего. Вот это единственная барайт во всей Гиммаре, где мы это можем учить. Мы знаем об этом, да, что многие... И сейчас такое бывало Умер где-то человек, но его там захоронили И его на родину В его общину перевозят Этот гроб уже из земли достают А в некоторых случаях перевозят даже э, в Израиль Ну Чтобы зажить урок закончил на такой Позитивной что ли ноте Как видим искупление помогает Также и мертвым Закончилось его искупление Пока он при еще не умер Его могила будет там все еще искупления еще нет, еще не завершено. Зато за тот нечаянный грех нечаянного убийца, убийства. Получается, что искупление помогает и мертвым. Отсюда мы... Э, происходит закон, именно отсюда происходит закон, что мы помогаем искупить искупить, искупить вину, ну, не грех, вину э, уже умерших людей. В Йорцайт мы читаем Кадиш, умершим, помогаем тем самым их этим душам искупить их вина, вину, если была такая вина. А она всегда была. А еще главное, что обычай об этом пишет Рамбам, даем деньги в Йом-Кипур, именно в Йом-Кипур очень важно давать деньги в, для тех умерших, которому мы будем говорить Искор. Искор – это поминальная молитва, и мы даем деньги в искупление, искор, искупление вины тех людей, смерть которых мы отмечаем и просим помощи Всевышнего, их душам в самый серьезный день еврейского года Йом Хакипурим. Вот на этой позитивной ноте помочь другим людям, помочь умершим. Мы с вами это мецва заповедь, Мы с вами и заканчиваем наш урок. Большое вам спасибо сегодня. Всего хорошего. Шалом, шалом.